0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV. V dnešnej relácii vítam predsedu smeru SD, Roberta Fica. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pán Fica, dneska ste hostom našej relácie preto, lebo sa nám priblížilo referendum, ktorého jedným z iniciátorom bola práve vaša strana spolu s ďalšími opozičnými stranami. Na konci tejto relácie by som sa chcel krátko vrátiť o aktuálnej politickej situácii, pretože je veľmi neštandardná. A teda určite budú diváci zvedaví aj na to, ako to vidíte vy z uhla pohľadu vašej strany. Ale tá hlavná téma je referendum, takže poďme rovno k nemu. Iniciovali ste ho vý spolu s ďalšími opozičnými stranami, to znamená, ja neviem, bola tam Slovenská rána dostávna hlá, ZSD, Republika, ale bolo iniciované formou petičnej akcie, to znamená, muselo sa na neho podpísať minimálne 350 tisíc ľudí na to, aby sa mohlo konať. Napriek tomu je to referendum, ktoré je veľmi spájané s vašim menom. hovoria to nielen vaši politickí oponenti. Prečo by sa so ho podľa vás mal zúčastniť niekto, kto nie je volič ani Slovenskej národnej strany, ani smeu, ani hlasu, ani republiky, nikoho z týchto opozičných strán, ktoré stoja za referendum?
1: Poviem to na úvod veľmi úprimne. Veľmi si vážim, že tlačová agentúra venuje pozornosť referendu, pretože pri iných verejnoprávnych inštitúciách takýto legitímny a normálny záujem nevidíme. Krajina sa nachádza v januári 2023. A V tomto časovom úseku môžeme konštatovať, že v podstate prestali fungovať ústavné orgány štátu. Vládna koalícia je rozpadnutá, vláda nie je schopná prijímať rozhodnutia. Miera nedôvery je brutálna vo vzťahu k vláde vláda padla, bola uvolaná v parlamente, či sú splnené všetky predpoklady na prečasné parlamentné voľby. Je úplne jedno, pán redaktor, že kto referendum inicioval alebo neinicioval, pretože na konci dňa potrebuje 350 tisíc podpisov. V roku 2021 sme vyzberali takmer 700 tisíc, teraz sme veľmi rýchlo chceli tie podpisy vyzberať, bolo ich v extrémne krátkom čase vyzbieraných 400 tisíc a tvrdíme, že musíme urobiť zmenu ústavy, ktorá umožní konanie predčasných parlamentných volieb. Viete, ja som niekedy už až nemilo prekvapený z vyjadrení, ktoré počúvam. Napríklad dnes hovoril strany Oľanov alebo za ľudí, že tvoria akúsi blokujúcu menšinu 60 hlasov a že nebude schopné zmeniť v parlamente ústavu Slovenskej republiky, aby sme vôbec mohli konať predčasné voľby, alebo to je rozhodnutie ústavného súdu. Ja som skonštatoval, že... Je to tam musíme dať. Jednoducho do ústavy to musíme dať, že buď to bude rozhodnutie Národnej rady, alebo to bude referendum, ktoré skráti funkčná obdobie. A teda vidíme a videli sme, že od roku 2021, kedy takto ústavný súd rozhodol, nebola a nie je vôľa zmeniť ústavu Slovenskej republiky, Vidíme, že štát nemá k dispozícii nástroj na riešenie politickej krízy, ktorá tu je. No tak sme si povedali, presadíme to v referende. Preto, aby sme naliali do tohto pohára čisté víno. Toto referendum, ak ľudia do neho prídu a povedia áno, a bude mať tento, toto referendum platný výsledok, bude znamenať, že ľudia zmenia priamo ústavu. Nebude treba nič robiť, ale. Ten text, ktorý je v referendové otázke, sa automaticky stane súčasťou Ústavy Slovenskej republiky. Obrovský význam tohto textu je v tom, že nehovoríme o potrebnej ústavnej väčšine 90 poslancov na vyvolanie predčasných volieb, ale bude stačiť 76 poslancov, pretože ak stačí na pád vlády 76 malo by to podľa nás stačiť aj na vyhlásenie predčasných volieb. A samozrejme a potom ešte referendum k tomu
0: bude. A nebude to znamená, že tie budúce vládne koalície, pretože vy sám sa netajíte ambíciou pokúsiť sa vyhrať v najbližších parlamentných voľbách. Samozrejme, tá ambícia má viacej strán. Ale teoreticky máte šancu byť v tej budúcej vládnej koalícii, tak si to možno viete predstaviť. Nebudú príliš krhké, Jednak bude môcť zbierať podpisy na referendum ktokoľvek. To znamená, budú vám môcť ľudia skrátiť. To bolo,
1: to bolo aj tu teraz tak.
0: No, boli referenda, ale ukazuje sa, že, že prebiehali v rozpore s ústavou. Takže. Pár redaktor, pokiaľ by pani
1: prezidentka v roku 2021 nepodala nezmyselné podanie na ústavný súd, tak by platilo, že Národná rada si môže sama ústavným zákonom teda 90 hlasmi, skrátiť voleb
0: obdobie. Tak to bolo. Ale iba prax, iba prax to priniesla, proste v praxi sa to takto dvakrát stalo, ale nebolo to nikde v ústave tri, uvedené. Trikrát sa to no. ale
1: stalo sa trikrát v roku 1994, 2006 a potom v roku 2011. Čiže my sme si vedeli skrácovať volebné obdobie a riešiť politickú krízu. Rovnako platilo že bolo možné konať aj referendum prečasných predčasných parlamentných voľbách. To všetko tam bolo. bolo prezidentka? Áno, prezidentka, ale potom to zmarila tým, že to podala na Ústavný súd Slovenskej republiky. Preto, ak vidíme nezáujem Národnej rady riešiť zmenu ústavy, tak to musia urobiť ľudia priamo. A ja opäť len využívam túto reláciu a poviem ľuďom, ak chcete ľudia predčasné voľby a ľudia ich chcú, pretože... My sme dnes zahádzaní faktúrami, zahádzanými podaniami od, od, od ľudí, žiadajú nás, robte niečo. Tak musia toto toho referenda prísť, pretože ak referendum nebude úspešné, ja som veľmi skeptický, či je Národná rada schopná prijať akúkoľvek zmenu ústavy a už som vôbec skeptický, že či je schopná 90 hlasmi skrátiť volebno obdobie Národnej rady. Nám sa môže stať, že tento chaos, ktoré naberá na obrovských otáčkách teraz v tomto okamihu, môže pokračovať v celom roku 2023 až do riadnych volieb roku 2024, čo by túto krajinu neuveriteľne poškodilo.
0: No, ja tu mám poznamenané, ako dopadli tie referendá doteraz. Má veľmi, veľmi, vysoké kvórum. V referende musí prísť viac ako polovica všetkých registrovaných voličov. To znamená, keď ich príde menej, to referendum je považované za neúspešné. Vieme, aké, aká bola účasť na posledných komunálnych a regionálnych voľbách to znamená, nie je vôbec jednoduché takúto vysokú účasť dosiahnuť. Zatiaľ iba jedno jediné referendum o vstupe Slovenska do Európskej únie malo účasť 52,15%, a teda bolo platné. Čo tu mám poznamenané od tých si. ostatných? V 94. prebehlo referendum o preukazovaní finančných prostriedkov použitých pri privatizácii. Účasť bola necelých 20%. V roku 1997 prebehlo to zmarené referendum v Mečiarove. Tam naozaj prišlo iba necelých 10% ľudí. V roku 1998 prebehlo referendum o zákaze privatizácie strategických podnikov. To prebehlo zároveň s voľbami a tam, tam to takmer vyšlo. Tam vyšlo 44,25 Dvakrát sme mali referendum o skrátenie volebného obdobia v roku 2004, účasť 20 respektíve 35,8 Jedno bolo v roku 2015 o tradičnej rodine, účasť 21 a v roku... V 2010 bolo referendum so šiestimi otázkami, to vtedy, myslím, Saska no, 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 bola motorom toho referenda. Tam prišlo 22,84. Noc. Je proste veľmi ťažké priblížiť sa k tým Dobre, 50%. Dobre, pán
1: redaktor, si, že každé referendum sa koná v nejakej atmosfére. A ja, ja si nepamätám za 30 rokov, čo pôsobím v slovenskej politike, že by bolo toľko miery, alebo taká miera nespokojnosti, Ja cítim veľkú mieru agresivity aj zo strany ľudí. Pokiaľ ide o to, že treba toto zmeniť, treba urobiť niečo. Preto ja by som hneď automaticky na základe týchto čísel, ktoré sú veľmi presné, ktoré ste uviedli, nemohol konštatovať, že nikdy nebolo referendum úspešné, iba jedno a to veľmi tesne, prístupe do Európskej únie tak všetko ostatné je prakticky odkázané na neúspech. Opäť, tá matematika je veľmi jednoduchá. Ak chceme predčasné voľby, musíme zmeniť ústavu. V parlamente nechcú zmeniť ústavu a nechcú predčasné parlamentné voľby. Ani pani prezidentka nechce predčasné parlamentné voľby, lebo jej progresívne Slovensko nie je ešte na predčasné voľby a pripravené. Preto jediná cesta, ako zmeniť ústavu, je to dobre pripravené, je prísť 21. do referenda a potom hneď. Ako náhle by výsledok referenda bol zverejnený v zbierke zákonov, lebo musí byť zverejnený, budú mať politici v dispozícii nástroje v podobe bude referenda, alebo 70 českých v parlamente. Pýtali si sa na tú krehkosť alebo nekrehkosť, že či nové vlády nebudú vystavené nejakým pravidelným útokom. No, ale povinnosťou vlády je udržiavať väčšinu. Boli všetci prekvapení, keď my sme si kladli teraz nejaké podmienky po tom, čo vláda stratila väčšinu v Národnej rade. Ak máte väčšinu tak v tej väčšine viete rozhodovať a nie vždy potrebujete tú opozíciu. Ale keď väčšinu nemáte, stratíte ju, musíte sa o tú väčšinu uchádzať a musíte robiť nejaké kompromisy s opozíciou. Preto 76, ktorá je rozhodujúca, aby ste mali väčšinu v parlamente, aby ste mali dôveru vlády, ak ju stratíte, tak je úplne legitimné hovoriť o predčasných parlamentných voľbách. Čiže mne to, mne to sedí. A asi mi uznáte, pán redaktor, že po 30 rokoch skúsenosti v politike by som. Nešiel do nejakého rozhodnutia, ktoré by mohlo ohrozovať budúce vlády veľmi lacným spôsobom, že hocikto by si kedykoľvek čokoľvek v tom parlamente zmysel. Áno, vláda bude pod väčším tlakom, ako je teraz, ale táto vláda nie je pod žiadnym tlakom. Ona je odvolaná tá vláda. My sa nevieme dostať prečasným parlamentným voľbám. Tu nám pobehuje odvolaný pán Heger. Sa, tomu.
0: Ešte, mám ešte pár, slu- pár otázok k referende a potom sa môžeme dostať k tomuto. Sú tam, sú tam v podstate dve. Ono je komplikované dvomi, dvomi faktormi. Jeden je ten, že občania očakávali, že tým referendom sa skráti volebné obdobie. Minimálne to, tá prvá referendová otázka, na ktorú sa zbieralo tých 600 tisíc podpisov, bola takáto. Tuto, aj keď prídu a presadia tú zmenu ústavy, ešte to nebude automaticky znamenať skrátenie volebného obdobia. Ak sa rozprávame o tom, že veľa ľudí je už aj unavených z politiky a, a nevládzu sa už ani pozerať na to, čo sa na politickej scéne deje, je možné, že, že táto pasivita, e, pretože nebudú vidieť nejaké jasné vyvrcholenie toho, toho referenda, e, môže prispieť k tomu, že, že bude ťažké prekonať tých 50
1: pán redaktor, musíme sa pripraviť na všetky varianty, ale... Toto nie je stav, ktorý spôsobila opozícia. Tento stav, ktorý tu máme, že nevieme zorganizovať predčasné voľby, spôsobila pani prezidentka tým, že sa obrátila na ústavný súd úplne nesmyselne. Dovtedy sme si kľudne organizovali referenda o predčasných voľbách, príjmali sa ústavné zákony o skrátení volebného obdobia. Bohužiaľ, ústavný súd na základe podnetu prezidentky rozhodol, my musíme rešpektovať ústavný súd Slovenskej republiky, čiže musí sa ústava zmeniť. Áno, máte pravdu. Ak by sme len zopakovali históriu a povedali, že na vyvolanie predčasných volieb je treba 90 v parlamente, tak bol by som veľmi skeptický. 90 v parlamente určite nie je. Novum tohto referenda je v tom, že hovorí o 76. Čiže keď sa ma spýtate... Aká je pravdepodobnosť predčasných parlamentných volieb, ak by táto novelizácia ústavy prešla cez referendum? Ja odpovedám, že je veľmi vysoká.
0: Mm, by sa veľmi
1: je, je mimoriadne vysoká a ja viete si predstaviť, že by sa okamžite začalo rokovať medzi politickými stranami. Jediné, čo by bol problém, by bol termín. Ale tam sa vieme dohodnúť na kompromise. Samozrejme, mm. že... Nechať trápiť túto krajinu do septembra nie je asi najlepšie riešenie, no ale keď chcete sa dohodnúť s niekým, tak musíte niekedy pristúpiť aj ku kompromisným rozhodnutiam.
0: Ja si už by som aj vedel anticipovať vašu odpoveď na ďalšiu otázku, aj tak ju položím. Referendová otázka má skoro 250 slov, je, je mimoriadne dlhá a to práve preto, že je v nej vložené to paragrafové znenie ústavnej zmeny, e, toto tiež môže pôsobiť na ľudí tak, že nechápu celkom, na čo sa ich dopýta.
1: My sme akceptovali rozhodnutie ústavného súdu v tom, že... Existujú dve formy zákonodárnej činnosti. Jednu zákonodárnu činnosť vykonáva Národná rada a tú druhú môžu ľudia vykonať cez referendum. Preto sme vložili priamo do referendovej otázky, ako ste správne povedali, text zmeny ústavy, ktorá bude viesť predčasným parlamentným voľbám. Odpoveď je veľmi jednoduchá a treba to naformulovať následovne. Ľudia, ak si myslíte, že predčasné parlamentné voľby sú riešením pre túto krajinu, ja si myslím, že sú ale trpezlivo si počkajme aj do riadných parlamentných volieb, tak treba zahlasovať v referende odpoveďou áno. Vaša odpoveď áno znamená, že zmena ústavy, ktorá je v otázke, bude realizovaná. Táto zmena sa stane automaticky súčasťou ústavného poriadku. A hneď na druhý deň, ako to bude zverejnené zbierke zákonov, môžu politici v Národnej rade 76 hlasmi, čo je úplne reálne, vyvolať prakticky okamžite predčasné parlamentné
0: voľby. Ako by ste ako opozičná strana reagovali na... teda. Iné dve možnosti. Poprvé, že referendum by teda bolo platné, ale ľudia by povedali väčšinovo, že nie, neželajú si predčasné voľby, aj keď to je veľmi hypotetický scenár, môže sa stať. A potom taký, ktorý je oveľa pravdepodobnejší, že bez hľadu na to, aké budú odpovede, nebude dosť ľudí.
1: Musíme rátať aj s variantom, že nepríde dostatok ľudí do referenda, lebo to kvorum je postavené veľmi vysoko. Preto aj pomerne významne burcujeme. tak Som rád, že sa konečne zobudili aj iné opozičné strany, lebo... Hlavný iniciatívou tohto referenda a tieto petičnej akcie bol Smer Slovenská sociálna demokracia. A veľmi vítam, že teraz sa vidím na iniciatívu hlasu, vidím iniciatívu Slovenskej národnej strany, vidím iniciatívu republiky a ďalších a ďalších. Takže toto riziko tu je. Ale znovu môžem len napeľovať na ľudí. Ľudia, ak chcete na slovensku zmenu, je dôležité zmeniť ústavu. Nemyslím si, pán redaktor, že by sme sa mohli v reálnej e, podobe baviť o situácii, že by ľudia povedali nie. Pretože referendum je zväčša vždy tak nastavené, že keď niekto do toho referenda ide, tak na poroženú otázku odpovedá, odpovedá väčšinovo áno.
0: Mm, ja bolo sa, tomu mňa,
1: tam išiel. Á, lebo tam išiel. Ja si myslím, že keby došlo k tomu, že to referendum je platné, že tam príde dostatok ľudí, tak z tých ľudí, ktorí do tohto referenda by prišli, by určite viac ako 90% odpovedalo mm. na túto otázku áno. Toto sa ja neboj, že by povedali nie.
0: Poďme teda na domácu politickú scénu. Referendum je jedna vec, je samozrejme to veľká politická udalosť, ktorá príde o týždeň, ale ako ste už spomínali, je v kontexte veľmi vážnej vládnej krízy a máme vymenovaný dočasný vládny kabinet pod vedením pána, pána Hegera. Pani prezidentka nakreslila takú určitú cestovnú mapu, podľa ktorej by sa mali správať strany. To znamená, mali by nájsť riešenie z tejto situácie a ponúknuť jeho dokonca Januára. V opačnom prípade bude ona konať v súlade s ústavou, čo si teda väčšina politilógov vysvetluje tak, že by vymenovala nejakú svoju úradnickú vládu. Aký je váš pohľad na to, čo sa stalo a kde vidíte z tejto situácie východiska?
1: Ešte také trošku počudovanie vyjadrím, že najvyššie ústavné činiteľia traja, teda máme prezidentku, máme predsedu parlamentu a máme odvolaného premiéra, sa nedokázali postaviť čelom k referendu. Chápem, pán redaktor, keď politická strana, líder nejaké politickej, strany, napríklad Sulík, povie, že jemu sa referendum nepáči, nebude odporúčať ľuďom, aby do referenda išli. To je normálne. Ale keď ste najvyšší ústavný činiteľ, najvyšší sú traja. A je to základná vec upravená v ústave, teda právo ísť do referenda. Nechápem, ako môže niekto povedať, že nebudem nahovárať ľudí, aby do referenda išli. Ja som bol raz konfrontovaný v ústavnej funkcii s referendom keď som bol predsedom vlády, tak ktorý bolo o rodine. Rep, o rodine, o rodine. Napriek tomu, že som mal milión výrad, som povedal, ja nikdy nebudem ľudí odhovárať od účasti. To referenda som sa priamo zúčastnil. Aj som tam išiel ako predseda vlády. Samozrejme, keď som nebol v ústavnej funkcii, ako jeden z troch najvyšších ústavných činiteľov, tak som mohol mať na iné referenda iný iný názor. Ale k tej vašej otázke, pani prezidentka nechce predčasné parlamentné voľby, ale iné, Nemyslím,
0: naznačilo si... to ako jeden z pravdepodobných scenárov No,
1: keď je, tak jedna vec je, že čo chce pani prezidentka a druhá vec, jaká je realita. Tá realita môže prezidentku prevácovať, ale jej subjektívny pocit je, že predčasné voľby nie, lebo ona je v podstate hoborkyňou progresívneho Slovenska a nechce sa k tým voľbám zatiaľ nejako tlačiť progresívne Slovensko, ale, ale, lebo nie je na to pripravená. Vy odkiaľ od,
0: od čerpáte tú informáciu, že je proti predčasným voľbám? Lebo je to taká úvaha, že, že strana, je. z ktorej ona vyšla, je... Pán, no... pán redaktor,
1: ak je niekto za predčasné parlamentné voľby, tak koná. Prečo prezidentka nevyvinula žiadu iniciatívu vo politickým stranám? Prečo prezidentka neapeluje v parlamente na poslancov, aby prijali novelizáciu ústavy? Ja som nič také nepočul. Ja som nepočul, že by v novoročnom prejave alebo niekde vo vystúpení v Národnej rade prezidentka povedala, viete čo, ja som dosiahla to, že na ústavnom súde prijali rozhodnutie, že musíte zmeniť ústavu, ja vás žiadam, zmenite ústavu. Ona to nechce. Ona nechce predčasné parlamentné voľby, pretože ak dôjde k tomu, že do 31. januára rozbitá vládna koalícia problém nevyrieši, čo je veľmi pravdepodobné. Prezidentka môže podľa ústavu vymenovať za premiéra, koho chce. Plus môže požiadať toho premiéra, aby jej predstavil nový kabinet, ktorý by potom ona vymenovala. Takáto vláda však musí prísť za programovým vyhlásením vlády do parlamentu do 30 dní a Národná rada musí hlasovať o dôvere tejto vlády.
0: No že keď neodhlasuje, tak význam Žiadam... také veľké nestane. Áno, žiadna, tá vláda, tá...
1: Vláda, žiadna vláda takéhoto typu nedostane dôveru v parlamente. Teoreticky môžeme byť svetkami látania politických dier, ktoré tu budú až do riadných parlamentných volieb, ale to si ja celkoho neviem predstaviť, pretože pozrite sa, ako sa napríklad nedokázali skopiť, pokiaľ ide o tie nešťastné obrovské faktúry, ktoré dostávajú teraz malí a strední podnikatelia za elektrínu. Veď o tom všetkom vedeli. Oni vedeli presne. Naviac, my sme ich rok a pol upozorňovali. Osem sú Národnej rady sme zvolávali. Poďte o tom hovoriť. Budete mať s tým vážny problém. My myslíš, Nechali že to vede... da...
0: mohli, mohli zabrániť? Mohli. mohli. Ne, ne,
1: pre nejak, to... Tu nejde o zabránenie. To je otázka kompenzácie. To je otázka hmm. nejakých mechanizmov. Vy zabrániť svetovej cene.
0: Tá cena sa to nejakú vyvíde.
1: Ale na druhej strane, ak máte rozpočet v roku 2023, ktorý má dvakrát tak veľkú výdavkovú časť ako náš v roku 2019. Ak máte dispozícii úplnú voľnosť pri využívaní európskych fondov, ak máte plán obnovy, tak viete to dať dohromady. Tam treba komunikovať s úradom, len nemá kto. Preto postaviť úradníckú vládu a nemať podporu v parlamente hazardovanie so stabilitou tohto štátu. Ak do 31. januára Nepadne rozhodnutie ohľadne vlády na pôde tejto vlády, ktorá tu sa rozpadla. Tak jediné riešenie sú, sú volby. Len hmm. opäť, opäť, ja neviem, kto zmení ústavu. Ja neviem, kto bude hlasovať za ústavný zákon o skrátení voľobného obdobia. Na to potrebujete dve deviedisiatky. Prvú deviedisiatku na zmenu ústavy a potom druhú 90 potrebujete na schválenie ústavného zákona. Tí poslanci si nebudú krátiť platy. Tam sú poslanci, ktorí sú tam prvý a posledný krát. On si to zráta. Prečo by som ja mal v maji alebo v júni o svoju výplatu, keď ju ešte môžem mať povzme, ďalších 8 alebo 9 mesiacov? To je tragédia slovenského politického systému, že tí poslanci, ktorí nechcú predčasné parlamentné voľby sa pozerajú na výplatnú pásku
0: a nepozerajú sa na tú krajinu. Mimochodom preskočili sme ako keby tak veľmi rýchlo ešte jeden medzikrok naozaj sa pán Heger e, snaží získať tých 76 podpisov. E, ako som sa rozprával s našim publicistom, pánom Hrabkom, je to ako keby neformálne rokovanie. On jednoducho hľadá podporu, aby potom mohol prísť za prezidentkou a požiadať ju o to poverenie. E, myslíte si, že tá šanca je naozaj taká mala? On hovorí, že už má nejakú... Konanie
1: pána Hegera, odvolaného premiéra, on sa si nevšiml, že odvolaný. Nemá žiadny ústavný rámec, čo sú nejaké neformálne rokovania, ktoré môže viesť, ale... Uvedome si, pán Heger nie je predsedom politickej strany, teda nemá žiadnu legitimitu, na rokovanie s politickými stranami. Po druhé, je odvolaný, teda nemá, nemá dôveru. A po tretie, nemá poverenie prezidentkov. Čiže on môže iba neformálne sa niekde baviť a pýtať. Ale podľa ústavy môže prísť za prezidentkou aj zo 100 podpismi. Prezidentka ho nemusí vymenovať za premiéra. Je len na prezidentke, ako sa rozhodne, lebo prezidentka môže, po tom, čo vláda padla, vymenovať za premiéra a kohokoľvek. Ja mám nejaké informácie z Kulóárov, ešte to je ďaleko do 70 česky. Na čo momentálne robia je na tom, že doslova rozoberajú na márne kúsky posledenský klub, e, klub Sasky. Prepáčte, Sasky pretože predseda Sasky tu nie je, tak obletujú individuálnych členov Sasky, počul som, že už niektorí zlyhali, a teda, že budú podporovať Hegera, hoci to vyzerá smiešne. 78 ľudí v parlamente hlasovalo za pád tejto vlády. Mnoho vláda potrebuje 76, čiže... Poslanci, ktorí hlasovali za pád vlády, pravdepodobne budú hlasovať za opätovné oživenie tej isté vlády, proti ktoré hlasovali... No, nie v, úplne tej
0: istej, bude tam jeden rozdiel. No. Minister financí bude iný.
1: A, minister financí, Bohe ako to všetko ešte bude, pretože už ste počuli, že ani súčasný odvolaný minister hospodárstva tam nemá byť. Už sa hovorí, že tam nemá byť ani minister spravodlivosti, karast. To by mala byť asi podmienka zase od, 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 od Sasky, pokiaľ ide o kolíkovú. Hovorí sa o rôznych teda, menách. Ja neviem pre Boha, ako toto chcú všetko zvládnuť. Slovensko potrebuje silné politické líderstvo. E, e, my sme demokratická krajina. Smejem sa, keď niekto hovorí, že je ohrozená demokracia, ak sa budú konať demokratické parlamentné voľby teraz skoršie. No. Veď v tom je postava demokracie. Dobre, že, že, že je
0: ohrozená keď... vami, aby som bol presný. No
1: aj čím. Aj vás, ako to, ja, ja, ja sa ja teraz snažím, aj sa vraciam naspäť do historie, čo som teda bol predseda vlády. Môže mi niekto ukázať nejaké rozhodnutie, ktoré prial smer slovenská sociálna demokracia, dokonca keď sme boli sami vo vláde v tých rokoch 2012 až 2016, ktoré by išlo proti demokracii? My sme sa dotkli televízie snáď, slobody prejavu, ľudské práva. Za nás sa nestalo to, čo teraz že máte pomaly 20 rozhodnutí ústavného súdu, ako sú porušené ľudské práva rôznych obvinených, len preto sa tu zneužíva trestný systém. No tak, jasne, že strašia. Oni strašia, pretože vedia, že príde aj súdny deň, ten musí prísť, lebo tu, tu vychádzajú na povrch pan redaktor strašné veci, ako oni kradli a čo sa dialo pred parlamentnými voľbami, čo sa dialo teraz. Ne, nikto nič ne, nerieši. Ja som s veľkým prekvapením, ale súčasne pozitívne prial rozhodnutie preveriť 20 tisíc mŕtvych, ktorí zbytočne zomreli na COVID. To sa robia nákupy bez akéhokoľvek verejného obstarávania. Tu to je toľko si výstva za tie tri roky, ktoré však bolo prekryté mediálne, alebo to boli tí dobrí, ten smer bol zlý. Takže čo strašia mnou, veď to nie je moje rozhodnutie, že sa chcem vrátiť. To je rozhodnutie voličov. Volič rozhodnutie, kto to bude, alebo kto to nebude. My potrebujeme v rámci demokratických možností, ktoré sú silné politické líderstvo. Potrebujeme vládu, ktorá nebude otravovať. Ja som niekedy otravoval verejnosť s nejakými rozpormi, ktoré som samozrejme mal. Boli vecné rozpory s pánom Dankom, s pánom Ugarom. Všetko sme si vyriešili v chude. Došli sme z ústami na tvárach na Tlačovú konferenciu vyriešené. A nikoho sme neotravovali. A preto bolo možné v roku 2018, keď som sa vzdal funkcie predsedu vlády, okamžite v ten istý deň postaviť novú vládu a pokračovať nerušenie dva roky až do roku 2020, lebo boli nastavené mechanizmy. Preto stabilita, silné politické líderstvo a hlavne dialog s sociálnymi partnermi to je recept na súčasnú dobu. Ja, ja nevidím iné riešenie. Ja som veľmi rád, že sa naplňajú všetky predpovede, ktoré som dával. Všetko sa naplňá za posledných rok a pol, že sme varovali Slovensko ľudia. Toto ide do strašnej katastrofy. A bohužiaľ sme tam.
0: Poďme k tomu, a to je posledná otázka, technicky, ako vyriešiť túto krízu. Samozrejme, iný pohľad majú vládne strany, iný pohľad majú opozičné, je to logické. Cieľom každej strany je dostať sa do vlády a riadiť štát. Vládne tam práve teraz sú. Vy tam nie ste, chceli by ste sa tam dostať. Ale pravda je taká, že tá situácia naozaj nie je štandardná. Vláda nemá dôveru parlamentu, nejak sa z toho proste treba vymotať. Aké technické riešenie? Bolo by riešením, keby napríklad prezidentka začala z vlastnej iniciatívy rokovanie s jednotlivými parlamentnými stranami a začala by hľadať vlastne nejaký prienik na takej úradnickej vláde, ktorú by ten parlament nie. akceptoval.
1: V prvom rade, keď sa pozrieme, v akom stave sa nachádzame, musíme vyriešiť problém výkonu moci. Exekutívnej moci. Parlament funguje. Parlament, tomu nebola vyslovená nedovera, bola vyslovená nedovera vláde Eduarda Hegera. My si musíme vyriešiť základnú vec, že musíme vedieť politici, že máme možnosť riešiť veci predčasnými parlamentnými voľbami. To je základ. Lebo dnes to nie je nikde upravené. a Všetci vedia vo vláde, kým nie je zmenená ústava. Toto nám nehrozí. Nehrozí nám, že by došlo k nejakým predčasným voľbám, tak sa hrajkajú. Naťahujú čas vedia, že žiadne voľby nebudú, pokiaľ nebude zmenená ústava. Preto rokovania s politickými stranami sú dôležité. Na prvom mieste by mala prezidentka tlačiť Národnú rádu a vládnu koalíciu, aby odsúhlasili zmenu ústavy. Zmenu ústavy, ktorá umožní konanie predčasných parlamentných volieb. To je základ. A my preto tvrdíme, že to referendum je strašne dôležité, lebo oni to nechcú urobiť. Nechcú to urobiť, už to počúvam aj z úst, že pán Nad to hovoril, hovorila to pani Remišová, že oni tvoria blokujúcu 60 nebude žiadna zmena ústavy, nebudú žiadne predčasné voľby, lebo predčasné voľby sú nebezpečné pre demokraciu, čo je asi vtip roka, aký som, aký som počul. Ja si myslím, že základom riešenia ústavnej krízy a nielen ústavné krízy, máme krízu sociálnu, máme hlbokú krízu právneho štátu. To, čo dorobili so zneužívaním trestného práva, to bude ešte vyšetrované v budúcnosti. Tomu sa naozaj musia venovať. Čo dorobili s covidom. tá kríza je obrovská. Základným predpokladom riešenia krízy je to, že budeme mať na stole viacero možností, ale medzi nimi bude jedna možnosť a tá sa bude volať predčasné parlamentné voľby. Potom sa posunieme ďalej. Ak to, toto tu nebude, tie predčasné voľby budú špekulovať. Budú špekulovať individuálni poslanci kvôli platom. Budú špekulovať vládni politici, politici kvôli tomu, že ešte majú nejaké šeftníky, ešte môžu nejaké obchody porobiť, no ale hlavne sa boja, čo s nimi bude, pretože, viete, vychádzajú na povrch veci, že tu boli politici, ktorí tu riadili zneužívanie trestného práva. A to sa bude musieť tým zaoberať. Niekto bude asi musieť povedať, ako to bolo počas toho covidu s nákupom tých prostriedkov. Vy to není novú. Dnes má obrovský problém šéfka Európskej komisie kvôli tomu, že Natajnáša vybavovala nákup najväčší historický nákup vakcín proti COVID-u zo firmou Pfizer. Aj u nás sa diali veci. Nepamätáme si malú trnanskú firmu, napojenú na Matoviča, ktorá jednoducho zarobila MyLand, MyLand na nákupe nejakých pomôcok. Nepamätáme sa, nevidíme, ako sa kupujú vrtulníky, nevidíme, čo sa deje, pokiaľ ide pán redaktor o bezpečnostnú situáciu. Nikto o tom nehovorí, ako že v pohode. Američania nám oznámili, že stiahujú patrioty zo Slovenska. A kto pre Boha chráni ten vzdušný priestor, sa teda pýtam. Jeden patriot už bol stiahnutý, druhý idú stiahnutý teraz. Zostanú vám dve baterie patriotu, ktoré patria Nemcom. To znamená, vzdušný priestor Slovenskej republiky nie je chránený. Ale S-300, unikátny systém, stokrát lepší ako Patriot, bol zadarmo odovzdaný na, na Ukrajinu. Lietadla, ruské letadla, lebo sú ruské preničené, sa uzemnili, nemáme žiadne letadla. Náš dušný priestor nám chránia Poliaci z Čechmi, teda sa hlásia k tomu aj Madery. Spýtam sa, ako to je s bojovou technikou. To, čo nám ten starý nemecký tank ukázali, ten jeden, ktorý akože prišiel. A kedy prídu ďalšie? A to je čo za tank moderný, že tam sa ručne nabíja do toho kánu, na kým všetky tie BVP, ktoré sme odniesli na Ukrajinu, mali automatizované nabíjanie. Čo zoberiete za segment, je problém. 20 eurové poukážky. My sme sa bili zo so zajacom o 20 korun, Zajacové 20 korunáčky. A teraz to budú Hegerové 20 eurovky, ktoré pýtajú myslíte, myslíte a ambulancia. Ambulancia. A ambulancia. Čo s tým budeme robiť? A tí lekári hovoria správne. Však ste nás nechali, vláda. My teraz platíme 10 krát viacej za teplo, za elektrínu a neviem za čo všetko. Tak my ideme s tým niečo robiť. Ale... Nemôžete nechať pacienta, ktorý má garantovanú v ústave nejakú mieru zdravotnej starostlivosti, že za to, že ho vyšetrí odborný lekár, bude platiť 20 eur. To sme kde? Toto všetko sa musí vyriešiť. A to bude riešiť len vláda, ktorá bude mať na to priestor, čas a kľud. Vláda musí 98 energie venovať problémom, ktoré sú v krajine. A nech si nechá 2 na svoje vnútorné problémy. Táto vláda to robí, rozbída vláda, rozpadnutá, odvolaná, to robí úplne inak. 2 energie, a to je tiež také celé vyplašené, oplašené, venujú riešeniu a 98 energie venujú sami sebe.
0: A preto takto tá krajina aj vyzerá. Ďakujem pekne. To bola posledná otázka a posledná odpoveď tejto našej debaty. Ja sa neďakujem. Ďakujem aj ja vzal... ešte
1: raz za tento priestor a pozývam všetkých ľudí 21. januára do, do referenda. Je to najvyššia forma priamej demokracie. Máme ju v ústave, a keď ľudia chcú, zmenu, musia prísť, už nestačí doma iba frflať pred televízorom alebo pri rádiu, alebo pri čítaní novín. Treba prísť a ukázať svoju voľu. Ďakujem pekne.
0: A my sa v našej relácii stretieme opäť na budúci týždeň. Dovidenia.